0: Miten kyberturvallisuus pilvessä eroaa normaalisti kyberturvallisuudesta?
1: Eipä juuri ollenkaan. Eli kyberturva siinä mielessä on ihan sama asia pilvessä kuin on-premise-ympäristöissä tai on-premise- eli paikalliset konesalit, se perinteinen tieto, IT-ympäristö. Olennaisena ehkä erona siinä on se, että pilvessä muun muassa tekijöillä on itsellään suurempi vastuu tietoturvasta. Sieltä tulee vähemmän tietoturvaa käyttöpalvelutoimittajien puolelta. Ja sieltä enemmän tiimit tai kehittäjät, jotka kuluttavat pilven palveluita. Heidän täytyy itse huomioida enemmän sitä tietoturvaa.
0: Tervetuloa. No, Jaksoa, jossa käsitellään sitä, miten kyberturva pilvipalveluissa vaikuttaa siihen, miten finanssipalvelua rakennetaan. Mun nimi on Kristian Luoma ja tällä kertaa meillä on kaksi vierasta tässä keskustelemassa mun kanssa teemasta. On sekä Aleksi Luhtamäki että Jyrki Puttonen. Tervetuloa molemmille. Jyrki, Ski, mitä, sä teet? <laughs> mitä sä teet työssä OB-ryhmässä?
2: Yes. Siiteli on semmoinen kuin Product Owner ja tiimin on Cloud Foundation and Networks. Hienoja sanoja jälleen paljon, mutta voisi kuvata, että vastaan tästä meidän avs alustan tuotteistamisesta. Eli rakennellaan sinne perusominaisuuksia muille tiimeille käyttöön. Yleensä liittyy lähinnä tämmöiseen AWS-hallintaan, tietoturva tietoturvapuolella lähinnä varmistetaan, että meidän peruselementit löytyy kaikilta meidän AWS-tileiltä aika vähän itse asiassa tehdään loppukäyttäjälle näkyvää applikaatiota, tuetaan muita tiimejä.
0: Niin, aivan kyllä. Aleksi, niin, että sulla on vähän samankaltainen rooli, mutta toisesta näkökulmasta? Joo, eli tosissaan luhtammeen Alexi Tulen tuolta Open
1: Kyberturvallisuusorganisaatiosta. Toimin siellä Lead Information Security Specialistina ja katson sitten tätä pilveä tuolta tietoturvan ja kyberturvan näkökulmasta.
0: Eli Voisi sanoa, että te olette suurelta osin toki niin kuin muutkin ihmiset, jotka tekee vastaavia tehtäviä, niin vastuussa siitä, kun puhutaan, että palvelut on niin turvallisia kuin verkkopankit on. Eiks niin? Kyllä. Tota, pilvi on ollut mielenkiintoinen teema. Sitä ollaan sivuttu tässä tekkipodissa jo useampana kertana. Mikä, mikä teidän näkemys on siitä, että, että niin kuin, miksi meillä on valtava paine siirtyä pilvipalveluiden hyödyntämiseen? Meillä on toki pitkä historia omien konepalveluiden tuottamisesta.
2: Miksi meillä on kiire? No, pilvipalvelujen käytöllä saavutetaan ketteryyttä. Eli sieltä löytyy paljon valmista, mitä voidaan hyödyntää. Päästään auttimaan näistä suurten pilvitoimittajien tarjouksista ja heidän tuotteistaan tehokkaasti. Voisi oikeastaan sanoa, että enemmän tässä haetaan tämmöistä tekijöiden tuottavuutta kuin esimerkiksi yksittäistä kustannussäästöä sillä, että oltaisi, käytettäisiin pilvestä resursseja sen sijaan, että käytettäisiin omista koneesaleista. Nopeuttaa tämmöisiä time asioita, saadaan mm. aika nopeasti tarvittaessa pystyyn uusia palvelimia, tai no, ei nyt aina palvelimia nykyään käytetäkään, mutta jonkunnäköistä resursseja, mitä pilvestä voi auttaa.
0: Miten sä Aleksi näet, onko tämä niinku suuntana <lacht>, niinku, turvallisempaa vai turvattomampaa infra?
1: Itse asiassa ei sen turvattomampaa kuin, kuin mikään muukaan ja jopa paikkapaikon turvallisempaa siinä mielessä, että pilvipalvelutoimittajat satsaa todella paljon ympäristöjensä tietoturvaan. Siellä on miljardiluokan sijoituksia ja, ja peruskyvykkyyksiä löytyy ihan hyllytavarana tiimeille ja kehittäjille kulutettavaksi. Siinä mielessä pilven tietoturva voi olla jopa paikkapaikoin helpommin lähestyttävää kuin perinteinen tietoturva.
0: Aivan totta. Me, me sivuttiin jo tuohon liittyviä asioita paljon Tervon Timon kanssa, keskusteltuin siitä, että miten regulaatio vaikuttaa pilvipalveluiden käyttämiseen. Ja ainakin yksi asia, mitä mä opin siitä, oli se, että äm, niin toki siinä on käytäntöjä, mitä täytyy ottaa huomioon regulaation puolesta, mutta että regulaatio missään nimessä ei ole este sille, että pilvipalveluita hyödynnettäisiin tai vastoin, että suosituksiakin voi tulla siihen suuntaan. Juuri miten näin? Näette, ja... hmm. miten tämä asia... Aleksi. Ei juuri näin, komppaan tässä
1: täysin sitä, että ei, ei regulaatiot ole este. Ne vaan täytyy osata huomioida ja pelata sitten niiden pelisääntöjen mukaan.
0: Totta. No, tietoturva este?
1: Ei tietoturvakaan ole este. Tietoturva on samanlainen asia kuin regulaatio. Se täytyy vaan muistaa huomioida. Pilvestä saadaan todella tietoturvallinen. Siellä on hyvät mallit ja, ja miten sitten tavallaan, kun ajatellaan, että miten pilvestietoturva eroaa on premium niin siellä on tämmöinen vastuumalli, missä pilvipalvelutoimittaja vastaa oikeastaan siitä omasta kerroksestaan. perinteisesti voidaan ajatella, että kaikki ne palvelut, mitä, mitä pilvipalvelutoimittaja, vaikka AVS, tuottaa sinne niin he vastaavat hmm. niiden tietoturvasta ja sitten miten niitä palveluita kulutetaan, niin sitten jos se asiakas, se pilvipalvelua hyödyntävä konsumeri vastaa sitten siitä tietoturvasta. Ja tämä niin kuin tekee sitä, että se käyttöpalvelutoimittaja, eli pilvitoimittaja tässä kohtaa, heillä on hyvin merkittävä rooli ja he satsaa tähän paljon. Tuottaa okay. paljon valmiita
0: palveluita, joita tavallaan saa hyllytavarana ostaa. Jyrki, sä ollut, ollut, ollut niin kädet savessa kehittämässä palveluita ja ollut edistämässä, miten, miten hybridiinfra saadaan käyttöön. Miten sä näet, että minkälaisia käytännön toimenpiteitä tuossa suunnittelussa ja
2: kehittämisessä täytyy huomioida? Miten kehittäminen muuttuu? No, onhan siinä yllättävän paljon samanlaisuuksia on, että se tietoturva ei hirveänä muutu. Ympäristö muuttuu ja suurin muutos siinä tulee, että pilvessä ollaan julkisessa verkossa yllättävän helposti. Eli koko ajan pitää miettiä se, että mistä tähän pääsee käsiksi, minkälaisia oikeuksia laitetaan. Eli tyypillinen esimerkkihän siellä on nämä S3-pukettien ongelmat. Eli suurin osa pilveen liittyvistä tietomurroista on ollut ihan rehellisiä konfiguraatiovirheitä, jossa on jäänyt joku asia julkiseksi ja sitten joku ansattuu löytää se ja kaivaa. 50 giga tilitietoja tai jotain muuta esille sieltä. Mitä nämä isot pankit Jenkkilässä on välillä joutuneet
0: Mutta vuoksi täytyy todeta, että meillä ei sellaisia haasteita ole, koska niistä virheistä on opittu. Niin.
2: Kyllä niistä on opittu ja kyllä niitä katsellaan perään. Ja ne on onneksi noussut esille ja nykyään antaa aika hyvät työkalut tuohon, että pysytään kärhyillä. Onko tämmöisiä konfiguraatiovirheitä olemassa?
0: Totta. Eikö totta, että tuollainen ajattelutapa, jossa sä sä tietoisesti olet ympäristössä, jossa sun täytyy jatkuvasti miettiä turvallisuutta, niin sehän nyt on ominta ominta meille. Ei ei voi luottaa siihen, että joku muu huolehtii tietoturvallisuuden, vaan että se on kaikilla kehittäjillä tiedossa
2: jatkuvasti. Kyllä, se on oikein tärkeä asia tuossa. Tuetaan aika paljon ja tehdään asioita valmiiksi, mutta ei sitä kukaan ulkopuolinen pysty jollekin tiimille tekemään valmiiksi. Että se on pakko olla siinä tekemisessä jatkuvasti. Paljon erilaisia palveluita, mitä voidaan automaattisesti tuoda käyttöön tai laittaa päälle, mutta sekin on siinä, että ei ne kaikkia tule kattamaan. Eli meillähän lähtee esimerkiksi kaikesta audit lokitus päälle, eli pidetään tallessa, että kuka käyttää palveluita mistä käyttää myös meidän omilta kehittäjiltä, että minkälaisia muutoksia siellä tehdään, kuin sitten näitä loppukäyttäjiltä, että mihin he ovat, mitä he ovat käyttäneet, mitä he ovat tehneet. Tämä on kyllä. myös meidän on-prem puolella, että kyllä sielläkin samaan. Kyllä kyllä, mutta
0: voisi sanoa, että tuo systematiikka ja, ja niinku tavallaan ajattelumallin muutos on se, joka itse asiassa johtaa vielä entistä huolellisempaan työtapaan ja sitä kautta turvallisempiin palveluihin. Et, et sinällään se vie paljon eteenpäin. Aleksi puhu tuossa johdannossa tosi mielenkiintoisesti siitä, että vastuuta tästä turvallisesta kehittämisestä jalkautetaan tiimeille. Meillä on monta muutosta päällekkäin ollut, on OP-ketterään siirretty, ollaan otettu DevOpsia käyttöön, ollaan otettu pilvipalveluita käyttöön. Miten te näette tämän niin sanotun devsec-opsin, eli sen, että dev-tiimit vastaavat myöskin siitä turvallisuudesta? Minkälaisia
2: vaikutuksia silloin on ollut? Kyllä se minun mielestä parantaa meidän turvallisuutta aika paljon, että laitaan, siirretään sitä vastuuta tiimeille, jotka ymmärtävät, mitkä heidän tietoturvatarpeet oikeastaan on. Siellähän se paras tietämys on siitä, minkälaisia asioita tehdään, minkälaista dataa käsitellään, miten siihen pitää reagoida. Ja toki meidän puolelta löytyy sitten koko HP-ryhmästä paljon riskienhallinnan osaamista ja tiedonlajittelua sun muuta, mitkä pystyy tukemaan sitten tiimiä työtä näissä asioissa. Ja mitä aikaisemmin tietoturvariski saadaan tai havaitaan, niin sitä halvempaa ja tehokkaampaa siihen on puuttua. Eli jos se ensimmäinen kehittäjä, joka siellä kirjoittaa jotakin, niin huomaa, että nyt mennään metsään, niin hän pystyy korjaamaan sen välittömästi. Mutta jos siellä on ollut jotakin jo tuotannossa vaikka vuoden parin ajan, niin tilanne on aivan eri siinä vaiheessa. Että siellä on dataa, mikä pitää pystyä katsoa läpi, että onko nämä vaarantuneet millään tavalla pitää pystyä käymään vaan siis läpi, että mihin onko tämä vuotanut ulospäin, mikä on heti paljon isompi asia. Et puhutaan varmaan sata kertaa sitä rahamääristä siinä vaiheessa, kun ruvetaan selvittämään.
0: Aivan varmasti. Totta, Aleksi, miten sä näet, että toi vastuu jalkautuminen tiimeille on muuttanut sun työnkuvaa, kun sä oot kuitenkin tavallaan keskitetyssä tuessa ja autat, autat tiimejä kehittämään turvallisia palveluita. Miten se on muuttanut sun arkeen? Muuttanut ehkä silleen,
1: että Entistä enemmän tiimeistä löytyy kiinnostusta. Olen ollut aika pitkään tässä tietoturvan parissa, melkein, melkein, sano, melkein 18 vuotta tehnyt näitä hommia. Pitkään tietoturva oli vähän semmoinen, että se on jonkun toisen ongelma. Se on se tietoturva ihminen, joka sen hoitaa ja sitten taas muut ihmiset voi nauttia sitten omasta tekemisestään ja luottaa, että joku muu tekee tietoturvan. Nyt kun me mennään sinne DevSecOpsiin tai DevOpsiin, tietoturvalliseen sovelluskehittämiseen, niin se vastuu tuleekin sinne tekijälle ja sitten se tekijältä tulee tulemaan niitä kysymyksiä, että kuinka mä tässä asiassa teen tämän, eikä niinkään, että voitko sinä tehdä tämän, vaan että miten minä voisin tämän tehdä. Tämä on ehkä sitä kuuluisaa shift leftiä nyt tässä kohtaa, että tuodaan sinne lähemmäs sitä tekijää sitten niitä asioita ja, ja tämä näkyy ihan semmoisena arjessa, että joutuu tai pääsee oikeastaan niin haastamaan itteensä ihan eri lailla Päkänen ole taustaltani sovelluskehittäjä, niin nyt mä puhun sit koodareiden kanssa melkein päivittäin, että miten pilvesasioita tehdään, varsinkin kun pilvi mitä suurimmassa määrin on koodia ihan infraa myöten. Et tuonne vanha infrastruktuuri-ihminenkin pääsee opettelemaan uusia asioita.
0: Se oli mielenkiintoinen pointti, mitä Jyrki nosti liittyen siihen, että tässä päästään puuttumaan ongelmatilanteisiin. Keskustellaan hetki siitä, niin tavallaan tietoturvaprosessi ikävämästä puolesta, että jos ja kun jotain tapahtuu, niin miten tämä pilvipalveluiden mukaan tuominen itse asiassa muuttaa tätä kokonaisuutta, miten poikkeustilanteita hallitaan? Se on ehkä lähtee tuosta samasta teemasta, mitä äsken todettiin, että se
1: tulee sinne lähemmäs sitä. Tiimejä. Jos ajatellaan, perinteisesti perinteisessä ympäristössä tapahtuu tietoturva poikkeaminen. Yleensä siellä on joku tämmöinen incident response-tiimi, joka ottaa sitä koopiin. Sitten se rupeaa käymään sen käyttöpalvelutoimittajan tai jonkun sovellustukitiimin kanssa sitä tilannetta läpi, että mitä nyt on käynyt, katsotaan lokeja ja niin poispäin. Nyt sitten pilvessä oikeastaan niin aika nopeasti tullaan siihen tilanteeseen, että se incident response-tiimit saa hälytyksen. Ja sen jälkeen se että ensimmäisenä sen lähin kontakti on se kehittäjä koska se kehitystiimissä hmm. usein on se sekä dev että ops, se perinteinen Kyllä. operaatio, ja he on niitä parhaita asiantuntijoita sitten kertomaan tänne tietoturvaihmisille, miten mun sovellus toimii, mikä on sen normaali toiminta, mistä nämä tiedot löytyy, ja, ja hmm. miten tätä pitäisi lähteä turvaamaan, voiko tämän palvelun ottaa pois linjoilta saman tien, vai voidaanko tämä jotenkin hoitaa katkottomasti tai miten näitä tehdään. Se tuo sinne tiimeille semmoista uudenlaista haastetta, että... Ei välttämättä ole ajateltu sitä, mikä se oma rooli on tämmöisessä, että hei, mun pitää olla valmis tavallaan tämmöisessä tilanteessa niin loikkaamaan aika lailla uuteen rooliin, ottaa ihan erilaiset vastuuta kuin perinteisessä kehittämisessä.
2: Mielenkiintoista. Onko Jyrkillä tuohon kommenttia? No toi on hyvä pointti, että tiimillä on sitä vastuuta ja osaamista. Ja kun perinteisellä puolella sanotaan, että lähdetään logoja katsomaan, niin Samaahan se sitten on tuolla pilven puolella. Ne vaan pitää olla kytkettynä päälle, että otetaan tarvittavaa talteen. Jyrki, minua kiehtoo se,
0: että, että nyt kun pilvipalvelussa tämä rakenne on niin toisenlainen, on, on kontteja ja sit niin kuin etenkin on lambda-funktioita ja muita serverless-asioita, mitä, mitä tulee tähän infrastruktuuriin sekoittamaan, niin vaikuttaako se
2: tietoturvaan ja kehittämiseen siinä suhteessa millä tavoin? Kyllähän se vaikuttaa. Jos lähdetään tuonne 50 vuotta sitten, laitettiin applikaatiota pyörimään jollekin palvelimelle, niin sehän on sen jälkeen ollut käytännössä sen palvelimen ylläpitäjäongelma pitää huoli siitä, että kaikki riippuvuudet eli käytetyt kirjastot sun muut päivitellään ja ne on ajan tasalla. Eli käytännössä sinne on joku ottanut sitten SSH-yhteyttä tai jollain työkalulla ja käynyt vain käskeitä että kaikki kirjastot. Nyt kun ollaan containerimaailmassa, niin jokainen kontaineri on täysin erillään muualta. Sinnehän ei oikeastaan pitäisi edes päästä millään yhteydellä, vaan se kun kirjasto täytyy päivittää tietoturva takia tai poikkeaman takia, niin se käytännössä tarkoittaa, että koko applikaatio rakennetaan uusiksi. Eli julkaistaan uusi image, joka sitten laitetaan hajoon. Tuohan ohjaa hyvin vahvasti siihen, että meiltä löytyy nämä Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline, eli joku mekanismi, jolla me saadaan se aplikaatio ihan lähdekoodeista rakennettua lopulliseksi tuotteiksi ja siinä pitäisi olla automaatiotestausta mukana. Kun se vähän on pakollinen, saa sen nopeasti myös testattua, että kun aina kun muutetaan tuotetta jollain tavalla, niin on siellä hyvä näköinen tarkastus käydä tekemässä, että ihan tämä yhä pahimmassa tapauksessa joku hyvin pienen kirjaston, pieni .1-versiopäivitys saattaa rikkoa jotakin. Ja sitten kun puhutaan siitä, että aiemmin meillä on ollut vaikka 10 palvelimia 20 palvelimia puhutaan kymmenistä palvelimista korkeintaan. Nyt puhutaan, meillä on tuhansia kontainereita. Ja tulee joku poikkeama, kaikkien kirjastot pitää päivittää, niin jos sitä lähdetään käsin testaamaan. Niin se on melko pitkä prosessi siinä vaiheessa. ja ei tehdäkään muuta kuin manuaalitestausta jatkuvalla syötöllä.
0: Toi hyvä pointti ja varmaan, varmaan niin kuin ei niin kuin liikesalaisuuksien vuoksi päästä menemään siihen, että minkälaisia automatisaatiotestejä jotenkin tietoturvan osalta meillä prosesseissa on, mutta et se, on, se on tietysti oma kiehtova otansa siinä, että miten entisestään kovennetaan prosessia ja parannetaan palvelulaatua. Et varmasti noikin on, on asioita, jotka nyt sitten loppukädessä näkyy kuluttajalle turvallisempina ja entistä, entistä parempina palveluina. Mua kiehtoo vielä se, että, että nyt kun Tämä on aika massiiviseen skaalaan päässyt meillä OP-ryhmässä. Voisi sanoa, että tämä on varmasti yksi Suomen suurimpia tämän tason pilvideploimentteja Ja mitä tietoturvaan tulee, niin varmasti rima on niin korkealla, kuin se voi viedä meillä kehittämisessä. Niin miten te sanoisitte, miten tämä on kehittäjän näkökulmasta, joka haluaa oppia tekemään turvallisia pilvipalveluita. Niin miten OP-ryhmä vertautuu paikkana kehittäjälle? Jos on ampitioita oppia ja kehittyä. Aleksi,
1: kyberturvan näkökulmasta niin varmasti vertautuisi että tämä on tosi hyvä paikka. Meillä on ihan selkeästi hyvä pössis tähän tekemiseen. Meillä on, meillä on niin johdon vahva tuki pilve tekemiseen. Ja siinä mielessä myös, myös tietoturvapuoleen on satsattu aika paljon viime aikoina ja satsataan koko ajan. Varsinkin meillä on jo pitkään ollut tämmöinen ihan jatkuvana kehitystoimena Pilven tietoturvan track ja, ja sisäisesti saatu kerättyä hyvää tämmöistä virtuaalitiimiä siihen ympärille ja, ja toivotetaan kaikki meidän kehittäjät, jos vanhan on intressiä ja haluaa kuulla asioista tai keskustella tai tulla kontribuoimaan, niin, niin pääsee kyllä ihan takuu varmasti antamaan niin kuin oman kortensa kekoon. Eli tehdään tätä sisäisesti hyvin avoimilla korteilla ja halutaankin, että meidän kehittäjät on mukana, koska se se tuo niin meille, niin kuin mä sanoin esimerkiksi, mä en itsellä koodari, niin mä saan tosi paljon inputtia siitä, kun joku, joka tekee sitä arkipäivänä, kertoo mulle, miten mun arjessa nämä asiat menee. Ja sitten mä voin kertoa, että miten hän voisi siihen omaan tekemiseensa huomioida tietoturvaa entistä paremmin. Tällainen yhteistyö on, on tässä niin meillä hyvä. Et siinä mielessä kannustan kyllä kaikkia, jotka asiasta on kiinnostuneita, niin, niin osallistumaan ja toisaalta niin vähän mainostusta, niin, niin kyllä tämä on tosi makea, niin kuin sanoit, että harvaspaikkaa on, on näin makea ympäristö, missä pääsee sitten tekemään ja osallistumaan ja pistämään oikeasti haastamaan ittensä. Jyrki,
0: mistä sinä hankit tietoa ja pysyt kärryllä siitä, että miten tietoturvallisia menetelmiä
2: pilvipalveluiden kehittämiseen
0: löytyy? Mitä sinä seuraat?
2: Eikä paljonhan tämä seuraaminen on... AVS-keskeistä mulla, kun me AVSä tällä hetkellä enimmäkseen käytetään. Eli ihan heidän blogit, heidän julkaisunsa. Twitteri on yllättävän hyvä paikka, kun löytää oikeat ihmiset, että näkee, mitä siellä tapahtuu, uusia julkaisuja. Suurin työhän tässä on oikeastaan pysyä siinä kärvillä, että mitä se AVS tällä kertaa toi ulos, ja niiden käyttöönotto ja mahdollistaminen. Kyllä, ja sitten toki niin sitä pystyisi
0: varraamaan, niin hyvin Aleksi toi, toi esille niin sekä tiimien kanssa ja niin tavallaan semmoinen
2: yhdessä oppimisen kulttuuri välittyy tuosta kiinni tekemisestä. Se on mahtava nähdä. Ja me ollaan siinä hyvässä asemassa, kun tosiaan kuten Aleksi sanoi, että meillä on aika isoa tämä käyttö, niin meillä on Suomen, Suomen AVS kanssa hyvät välit ja pari viikon välein käy sieltä kaveri kanssa keskustelee päivän verran ja voidaan siinä samalla kysellä ihan mistä vaan ja sitten vähän heads tarvittaessa, että mitä sieltä on uutta tulossa miten meillä kannattaa reagoida niin.
0: Tämä on tosi kiehtova aihe. Ehkä tämän, tämän niin kuin tiivistäisi siihen, että et niin kuin Aleksi sanoi, niin on kyse yhteistyöstä. Tämä ei ole enää yhden sankarikohdajan tai yhden sankaritietoturvapoliisin operaatio, vaan että tässä tiimit tekevät yhteistyötä niin kuin palveluiden kehittymisessä muutenkin. Se on tosi hienoa nähdä. Aleksi, jos joku haluaa keskustella sun kanssa tästä teemasta, niin miten sut saa kiinni? No, talon sisällä
1: parhaiten saa kiinni Teams-kanavalta. Yleensä pingailee mua nimellä sieltä ja, ja sitten jos tota, talon ulkopuolelta, niin LinkedInini on, on hyvä formi. Sitä kautta saa mut kiinni niin, niin siviili, tai työminen. Kautta saa LinkedInistä ja, ja siviilistä sitten, jos tunnistaa naaman, niin voi tulla hihasta nykimään esimerkiksi tuossa Vantaa jokin varrella, varrella, kun on perhokalastamassa sitten, kun tämä eristys loppuu. Niin <laughs> Mielellä juttelen näistä asioista ihan, ihan yleisesti. Tämä on minulle aika läheinen ja aika, aika liekeissä olen tästä tietoturvasta edelleenkin, vaikka näinkin pitkään alalla ollut.
0: Se on hyvä. Minä olisin sanoa, että nyt tänä korona-aikana, kun tätä nauhoitellaan, niin on parempi, ettei
2: kukaan tule nykymään. Jyrki, miten sinun osalta? Twitter on yksi paikka, eikö niin? Joo, hyvin samat kuin Aleksellä ja Twitterin puolelta saa varmasti kiinni. Linkedini julkisesti ja firmassa, niin Teams on varmasti paras paikka. Mahtavaa. Jyrki
0: Puttonen, Aleksi Luhtamäki, kiitos haastattelusta.
2: Ja kiitos kaikkia.